0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Aujourd'hui nous sommes avec Romain, l'un des journalistes de notre rédaction. Salut Romain Salut Fred Alors tu vas nous parler des articles que tu as rédigés ce mois-ci pour les abonnés premium de Défense Zone, commençons par l'augmentation des cyberattaques russes depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine.
1: En effet, les attaques menées par le Kremlin se multiplient et touchent non seulement l'Ukraine, mais aussi d'autres pays européens, tels que les pays baltes, ceux du nord de l'Europe, la Pologne, et même la France. Le 27 mars dernier, le site de l'Assemblée nationale est resté inaccessible pendant plusieurs heures à la suite d'une attaque de hackers pro-russes. Face à cette situation, l'Union européenne a pris des mesures pour renforcer sa résilience cyber et gagner en souveraineté. Le 31 mars dernier, s'est tenue à Bruxelles une réunion des différents responsables européens des opérations militaires cyber, présidée par le général de division Bonne Maison commandant de la cyberdéfense française. Cette initiative, lancée en 2022 sous le nom de Cyberco, vise à créer un réseau de confiance entre les cybercommandeurs européens à haut niveau, pour des réunions régulières portant sur des thèmes d'actualité et d'intérêt commun liés aux opérations de cyberdéfense militaire. Et il faut dire que la cyberdéfense est un sujet complexe qui ne touche pas que les armées. Tout à fait, Fred. Les décisions concernant les entreprises et les citoyens se multiplient également au niveau européen. La cyberdéfense ne peut être considérée que comme une activité régalienne. Alors la prochaine loi de programmation militaire constitue également l'un des gros sujets de ce mois
0: d'avril. Malgré un montant de 400 milliards d'euros, la prochaine loi de programmation militaire budgétisant
1: la stratégie de défense française n'est pas exempte de sacrifices. C'est peu dire, oui. L'armée de terre semble la plus touchée par les arbitrages du ministère d'ailleurs. Cette nouvelle LPM prévoit une enveloppe de 400 milliards d'euros sur la période 2024-2030, soit 100 milliards d'euros de plus que la précédente. Cependant, cette somme ne permettra pas de tout financer et des révisions de cadencement, selon les mots du ministère, devront être effectuées. Notamment en ce qui concerne les véhicules blindés du programme Scorpion. La livraison de plus de 1000 exemplaires est repoussée au-delà de 2030. La réduction de la cible de l'hélicoptère interarmé léger GEPARD est également spectaculaire, passant de 169 appareils à 20 d'ici 2030. Côté effectif, les forces évoluent peu avec seulement 6500 recrutements, une stagnation que l'exécutif semble vouloir compenser par le doublement des effectifs de la réserve. En revanche, la dissuasion nucléaire reste au cœur de la Défense française avec environ 60% du budget total qui lui est consacré. Qu'est-ce que cela
0: démontre pour le futur des armées tricolores
1: En somme, ce que cette LPM 2024-2030 montre, c'est l'amorce d'un basculement stratégique de la France, en lien avec la transformation en cours au sein de l'armée de terre. À n'en pas douter, Paris se tourne vers l'Indo-Pacifique. Il reste à voir si cette loi sera adoptée en l'état par le Parlement. Sur ce point, rien n'est moins sûr. L'Assemblée nationale a désavoué l'étude d'impact associée au projet de loi. Un véritable camouflet pour le ministère des armées qui va devoir revoir sa copie.
0: Pour le troisième article de ce mois, on passe à l'international. Depuis samedi dernier, le Soudan s'embrase sur fond de rivalité entre deux hommes à la tête du pouvoir. Alors que se passe-t-il exactement
1: les forces du général Abdel Fattah al bouran aux commandes de l'armée régulière s'opposent à celles du général Mohamed Hamdan d'Agalo à la tête des paramilitaires des forces de soutien rapide. Des combats qui ont déjà fait plus de 100 morts dont de nombreux civils. Les deux camps cherchent à s'emparer des bases militaires, aéroports et autres installations stratégiques dans plusieurs grandes villes du pays. Le conflit a éclaté récemment mais la tension monte depuis plusieurs mois. Les deux organisations se disputent le pouvoir alors que les factions politiques négocient la formation d'un gouvernement de transition après le coup d'état militaire de 2021. C'est un désaccord au sujet de l'intégration des FSR au sein de l'armée régulière qui a mis le feu aux poudres. Une confrontation prolongée risquerait de plonger le Soudan dans un conflit généralisé alors que le pays est déjà confronté à une grave crise économique et à des violences tribales. De plus, ce conflit pourrait faire échouer les efforts déployés pour organiser des élections.
0: Alors pour terminer ce mois d'avril, tu te penches sur un fléau qui alimente les conflits, à savoir la criminalité organisée et le terrorisme
1: international. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit du trafic d'armes. En moyenne, les armes légères et de petit calibre sont responsables chaque année d'environ 40% des 600 000 morts violentes sur la planète. 15% de celles-ci survenant dans des conflits armés. Une des principales sources de trafic provient du détournement d'armes légalement transférées à destination d'utilisateurs finaux non autorisés. Pour lutter contre ce fléau, Différentes instances internationales se sont saisies du sujet et la prévention de détournement d'armes est inscrite dans le traité sur le commerce des armes. Cependant, le détournement d'armes reste un problème de masse. À titre d'exemple, 200 tonnes d'armements illégaux ont été saisies entre 2013 et 2014 au Sahel. De plus, ce problème concerne l'ensemble des États, puisque 142 pays étaient destinataires de flux illégaux entre 2016 et 2018 selon l'Organisation mondiale des douanes. La lutte contre le trafic d'armes et le détournement de celle ci est donc une priorité absolue pour garantir la paix et la sécurité dans le monde entier. Alors Merci Romain pour cette présentation
0: détaillée qui donne envie de voir la suite, de lire tout ça. Je rappelle qu'en étant abonné à DéfenseZone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espace membre, vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet, défense zonecom puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également accès à notre version trimestrielle directement envoyée dans votre boîte aux lettres et désormais en kiosque. Rendez-vous donc sur le site internet pour retrouver les infos et à très vite pour
1: un prochain épisode du podcast.